0: nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Escuchen qué cosa y cosa tan maravillosa que esta. Un padre que no ha engendrado, un hijo a quien otro engendra. Un hombre que da alimentos al mismo que lo alimenta. Cría al que lo crió y a mismos, al mismo sustenta que lo sustenta. Manda a su propio Señor y a su Hijo Dios respeta. Tiene por ama a una esclava y por esposa una reina. Celos tuvo y confianza, seguridad y sospechas, riesgos y seguridades, necesidad y riquezas. Tuvo en fin todas las cosas que pueden pensarse buenas y es fin de María esposo y de Dios padre en la tierra. Bueno, pues este poema tan bonito, ¿verdad? Nos habla de San José. Queremos rezar contigo, Señor, en este año de San José. El Papa Francisco, en este año pues, de, de crisis, de cambios, de dificultades, pues se acoge al que Dios mismo escogió para cuidar de su Hijo. San José, patrono de la Iglesia Universal, que cuidó de la Sagrada Familia de Jesús y de María, también que nos proteja a nosotros. Fíjate que este poema es precioso, ¿verdad? Un hombre que da alimento al mismo que lo alimenta. Cría al que lo crió. Y sustenta al que lo sustenta. Manda a su propio Señor. Claro, Jesucristo, como todo buen hijo, cumpliría el cuarto mandamiento muy bien. Y obedecería en los años... Jóvenes a San José y San José le habría enseñado muchísimas cosas por eso San José en el cielo pues tiene muchísimo poder porque cualquier cosa que le pida a Jesús San Jesús le va a obedecer San José además enseñó a Jesús pues su oficio San José era el carpintero bueno, aunque el nombre que dice el Evangelio en griego es Tecnum bueno, que puede ser, pues es un poquito también el Chapuzas, ¿no? El que hacía de carpintero, pero también un poco el de todo, ¿no? El que arreglaba una cosa y otra, el que te paraba una gotera y... Y luego, mismo Jesucristo, también se le llama el carpintero de Nazaret. O sea, que había heredado el oficio de su padre. Y esto nos puede ayudar a que Jesús, a que San José también, nos enseñe nuestro propio, propio oficio. Nos oriente en el camino laboral que es tan importante. Por esto mismo también la Iglesia pone a San José como patrono de los seminarios. Un aspecto más, San José llevaría al niño Jesús a la sinagoga. En aquel tiempo, en las sinagogas de Galilea, hombres y mujeres estaban separados. Yo imagino que la Virgen María enseñaría, como toda buena madre, a su hijo Jesús a rezar. Y Jesús aprendió a rezar de los labios de su madre, la Virgen. Pero iría a la sinagoga, acompañado de San José. Y aprendería todos aquellos salmos y toda la liturgia judía, que luego la hemos heredado nosotros, con San José a su lado, ¿no? Pues que nos ayude también a nosotros San José. San José, que como dice este poema, manda a su propio Señor y su Hijo Dios respeta. Tiene por ama a una esclava. San José se daría cuenta que la Virgen María era ya... Bueno, ¿no? Muy superior a él. Y por eso la consideraría como la ama de la casa. Pero la ama a la que era esclava. Y por esposa una reina. Bueno, pues vamos a pedirle a San José que nos ayude en este año tan difícil. Vamos a rezar a San José. Y lo hacemos con una devoción cristiana muy bonita, que son los dolores y los gozos de San José. Siete dolores y siete gozos que normalmente los cristianos los solemos rezar o meditar cada uno un domingo antes de la fiesta de San José y por tanto los solemos meditar pues en el más crudo invierno, pero ahora también en verano pues los podemos pensar y rezar un poquito. Hoy vamos a hacerlo con el quinto dolor y quinto gozo de San José. El quinto dolor es bueno, pues que el ángel del Señor se aparece en sueños a José y le dice levántate, toma al niño y a su madre, y a Egipto y estate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Podemos pensar bueno, que la llegada a Belén ya fue traumática, complicada San José que habría preparado una casa ¿no? Qué ilusión ponen todos los padres los recién casados en, en su piso, en su casa mucho más si San José pues era humanitas, habría hecho muebles habría hecho todo lo necesario para crear un verdadero hogar en Nazaret y de repente tiene que irse pues corriendo sin coger prácticamente nada a Belén, y allí pues en un establo le sorprende el nacimiento de Jesús. Qué dolor el de San José pues ver que su hijo lo tienen que poner en un pesebre cuando él con un poco de tiempo habría hecho una cuna preciosa, ¿no? tallada de madera. Y ya cuando están más o menos un poco asentados en Belén, ya conocen a bastantes pastores de la zona, incluso han ido unos sabios de Oriente a visitarle, se le aparece un ángel y le dice a Egipto. A Egipto, ¿verdad? Pero, también el quinto gozo. Y estuvo allí en Egipto hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que dice el Señor por el profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Bueno, lo, este dolor y este gozo, sobre todo, nos hablan de que San José... Se fió de Dios. San José podía haber dicho, oye, pues este sueño, es que he comido mal esta noche, he cenado demasiado, pimientos y tal, y esto es una tontería. Pero San José supo interpretar lo que Dios quería. Y se fió y se puso en las manos de Dios. Nuestra vida también muchas veces, hombre, no tenemos sucesos tan espectaculares, ¿no? Pero todos también vemos a veces, claro, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Pero a veces me da pereza hacerlo. O me da un poco vergüenza. O me veo a mí mismo diciendo, pero yo, es que esto me va a ser imposible. Y entonces muchas veces lo que hago es que retuerzo la voluntad de Dios. Intento decir, hombre, seguro que Dios no quiere eso. Seguro que Dios quiere pues, lo que yo quiero. No sé si te ha pasado a ti. Yo muchas veces voy a la oración para intentar convencerme de que Dios quiere lo que yo quiero. Y tendríamos que pues, rezar al revés, diciéndole, Señor, hágase tu voluntad, lo que tú quieras. Y a veces, como en Getsemaní, tu voluntad será un poco dolorosa, quizá. A veces me costará, me parecerá imposible. Yo me imagino a San José pues diciendo, pero ¿ahora cómo voy a ir yo a Egipto? ¿Pero dónde vamos a vivir? Pero otra vez tenemos que perder todo, no tenemos dinero suficiente, va a ser un desastre, nos van a pillar en la frontera. Bueno, el santo patriarca San José... Se fía de Dios. Fíjate que la Virgen María, cuando llega el ángel Gabriel, concibe a Jesucristo primero por la fe. Porque se fía de lo que le ha dicho el ángel. Aquí está la esclava del Señor. San Agustín dice que es mucho más importante que la Virgen María dijo que sí en su corazón y que eso es lo que provoca que Jesucristo se pueda encarnar. La Virgen María coge primero a Jesucristo en su mente antes que en su cuerpo, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo le pasa a San José. El santo patriarca se fía de esas palabras, de esos sueños que ha entrevisto y se implica personalmente. Hace suyo el plan de Dios, confiando que se trataba algo pues muy bueno para la humanidad entera. Por eso le llamamos a San José fiel, una obra fiel es yo qué sé, una copia de un artista pues muy famoso pues el discípulo pues intenta copiarlo imitarlo y es fiel cuando se parece al proyecto original del artista bueno pues Dios también quiere que cumplamos su voluntad pero con nuestra libertad y por eso pues nunca nos fuerza nos pide siempre por favor nos da siempre libertad para decirle que no. Tú y yo, como San José, vamos a pedirle ¿eh? Vamos a pedirle que siempre hagamos lo que Dios quiere. Que sepamos descubrir cuál es la voluntad suya en nuestra vida. El Papa Francisco tiene una gigantesca devoción a San José. Él comenzó su pontificado precisamente un día de San José de 2013. Él ha incluido a San José para que se le mencione siempre en las misas al lado de la Virgen María. Y quiere que este año, con motivo de los 150 años de su declaración como patrono de la Iglesia sea un año dedicado especialmente a San José. A San José que proteja nuestras familias. Y queremos rezar también hoy, Señor, por cada una de nuestras familias. Que se parezca un poco más a la Sagrada Familia de Nazaret. Fíjate que ante el reto gigantesco de la pandemia, del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030 y bueno, tantísimas cosas que podíamos decir pues no sé, a cada uno, igual a nosotros nos hubiera salido, bueno, pues vamos a hacer una agencia de noticias, un grupo especializado de católicos para influir en la opinión pública, un nuevo canal de YouTube, una serie de recursos educativos, pues fantásticos. Bueno, todo eso hay que hacerlo, ¿eh? Pero, por encima de eso, el Papa dice, como en el Antiguo Testamento, id a José, ite ad Joseph, en latín, id a José. Esa frase eh, en muchas parroquias, por lo menos de España, está escrita en la llave del sagrario. Es decir, yo quiero que San José me enseñe a tratar al niño Jesús. Yo quiero que San José me enseñe a tener más devoción eucarística. Bueno, pues el papá dice lo mismo, ¿no? Id a José. Confiar más en José. Y San José. ...y la familia... ...porque la familia es la clave... ...si no hay familias... ...no hay iglesia... ...si no hay familias... ...no hay sociedad... ...y la familia está... ...en absoluta crisis... ...porque en vez de familia... ...estamos creando... ...egoístas... ...San José... ...nos enseña también... ...a salir de nuestro egoísmo... ...nunca pensó en sí mismo... ...bueno... ...y además de... ...la familia... El Papa quiere darle protagonismo también a otro tipo de personas. San José, con esa encíclica, carta apostólica que ha publicado el Papa, Patrick Corde, San, jo San José es nombrado patrono de los migrantes. Hoy en día hay en el mundo 300 millones de personas migrantes que han tenido que cambiar de país. Bueno, pues San José, con la Virgen María y con Jesucristo, fueron inmigrantes, y encima ilegales. ¿Eh? Inmigrantes sin papeles. Muchas veces los miramos un poco por encima del hombro, ¿no? Oye, es que yo tengo papeles y tú no. Bueno, pues la, la Virgen María y Jesús no tuvieron papeles. Se metieron a Egipto saltando la valla. ¿eh? Bueno, pues vamos a pedirle al Señor por todas estas personas, ¿no? Que como San José, llevadas por sus sueños de mejorar la vida, de fundar una familia pues que pueda vivir con dignidad intentan cambiar de país y con eso pues tienen tantísimas dificultades primero un desarrollo cultural otra cultura diferente corren el riesgo muchas de perder su fe ante la cultura materialista de, de occidente eh, sienten el, también el, la soledad el abandono a la vez hay nuevas oportunidades bueno no tengo por qué hablar de los conflictos sociales pues que pueden crear, de los problemas que se pueden crear al llegar a un nuevo sitio. San José nos tiene que ayudar también en todo esto, ¿no? en esta etapa de la historia en la que toca un occidente que se va quedando sin niños, que se está autosuicidando, un occidente pues desnortado, que no sabe para qué vivir y que necesita mano de obra barata, que tiene que venir del sur. Bueno, pues... Vamos a pedirles a, a San José que sepamos acoger, sin duda que ellos fueron acogidos en Egipto, había muchísimas comunidades judías, sabemos que hay sinagogas en Alejandría, en Elefantina, sabemos que la Biblia fue traducida al griego en Alejandría, y sin duda pues aquellas comunidades judías habrían acogido muy bien a San José, a la Virgen María de Jesús, y pronto les habrían integrado me imagino que San José, al ser pues, humanitas, pues, también habría pronto tenido trabajos de sus pues vecinos egipcios y habrían aprendido también un poco de la cultura pues egipcia y helena que había en aquel momento en Egipto. No es nada descabellado pues, pensar que San José pues, habría aprendido una lengua un poco extranjera, que era el copto. Bueno, pues que San José nos ayude a acoger, a saberlos integrar, a que no pierdan... Pues sus valores, a que de verdad sean un renuevo para nuestra sociedad pues envejecida. El Papa propone una oración que es muy bonita y vamos a acabar con ella. Padre, tú encomendaste a San José lo más valioso que tenías, el niño Jesús y su madre, para protegerlos de los peligros y de las amenazas de los malvados. Concédenos también a nosotros experimentar su protección y su ayuda. Él que padeció el sufrimiento de quien huye a causa del odio de los poderosos. Haz que pueda consolar y proteger a todos los hermanos y hermanas que empujados por las guerras, la pobreza y las necesidades abandonan su hogar y su tierra para ponerse en camino como refugiados hacia lugares más seguros. Ayúdalos por su intercesión, a tener la fuerza para seguir adelante. El consuelo en la tristeza, el valor en la prueba. Da a quienes los acogen un poco de la ternura de este Padre justo y sabio. Cameó a Jesús como a un verdadero hijo y sostuvo a María a lo largo del camino. San José, que se ganaba el pan con el trabajo en sus manos, pueda proveer de los necesario a quienes la vida les ha quitado todo, y darles la dignidad de un trabajo, y la serenidad de un hogar. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, que San José salvó al huir a Egipto, y por intercesión de la Virgen María, a quien amó como esposo fiel según tu voluntad. Amén. suelo poner en el colegio una película que se llama José, rey de los sueños. Y todos los niños me dicen, ¿pero este es el padre de Jesús? Y le explico, no, no, este no es el padre de Jesús. Este vivió casi dos mil años antes. Pero José, el patriarca del Génesis, y San José, los dos se parecen en que ven la voluntad de Dios en los sueños. O como diría el Papa Francisco, soñando cumple la voluntad de dios nosotros también dios nos invita a que soñemos a que soñemos y en esos sueños descubramos la voluntad de dios los niños pues tienen grandes sueños quieren ser astronautas jugadores de fútbol quieren un mundo pues mejor tienen grandísimos ideales esos ideales muchas veces en la adolescencia pues se les pasa o cambian y no digamos ya, cuando empieza la vida profesional, pues todos los ideales muchas veces acaban en el sofá. Como decía un profesor mío, todas las revoluciones acaban en el sofá. Uno quiere cambiar el mundo, pero el mundo es el que le cambia a él. Le va poniendo kilos, le va poniendo años y acaba de derrengado en un sofá. Bueno, pues nosotros no puede ser así. O no tanto, por lo menos. Queremos seguir teniendo sueños, grandes ideales. Como explicaba el Papa Francisco, la virtud de la magnanimidad es tener grandes ideales, grandes metas, no contentarse con lo pequeño. Lo contrario son los pusilánimes, alma pequeña. Quedarse en el corto plazo, en la mera satisfacción material de mi vida. San José... en una vida muy sencilla, en una vida pues, de trabajo, de familia, en un pueblo perdido, sin importancia en aquel gigantesco imperio, fue magnánimo. Porque supo hacer lo que Dios quería. Y me gusta mucho esa película de José, rey de los sueños, porque creo que ya conoces la historia de José, pero te la voy a recordar. ¿no? José es el hijo de Jacob y Raquel. Jacob que ha estado casado antes con la hermana de Raquel y que ha tenido ya diez hijos y cuando ya pues es mayor consigue tener un hijo de Raquel. Y José es un poco el niño mimado, pues no, no trabaja como los demás con las ovejas, sino que aprende a leer y a escribir. Su padre le regala pues una ropa especial y su padre ciertamente le tiene pues una predilección especial a José. Y podemos pensar además que José pues también era pues un niño especial y de hecho tenía sueños que se cumplían. Sus hermanos por eso le empiezan a tener envidia, piensan que su hermano les quiere controlar y chivarse a su padre y deciden matarlo. Todos lo no sabéis... Sin embargo, el mayor dice no lo matéis, vamos a meterlo en un pozo que se muera allí, nosotros no vamos a mancharnos con sangre para luego rescatarlo. Lo tiran al pozo y Judá decide una caravana de esclavistas y decide venderlo por unas monedas de plata, como a Jesucristo. Y así, esclavo, José llega a Egipto. Allí en Egipto, todos nos hubiéramos hundido, ¿verdad? Pero José trabaja duramente, tiene un amo que se llama Putifar, que lo pone al frente... ...de sus posesiones... ...con tan mala suerte de que la mujer de Putifar... ...se enamora de él. Bueno, pues... ...José es honesto... ...es íntegro, no cede... ...a la tentación, al chantaje... ...y por eso acaba en la cárcel... ...falsamente acusado. Fíjate que José... ...podía haber ahí dicho... ...bueno... ...mis sueños son una maldición... ...para qué tengo que soñar... Eh, ...bueno... Y precisamente la cárcel sigue fiel a sus sueños, sigue interpretando los sueños y por eso llega a trabajar con el faraón, administrar las cosechas, interpreta los sueños del faraón y salva a Egipto de una gran hambruna. Y más todavía. Llegan sus hermanos, ya lo sabéis, al principio no le reconocen, se entera de que su madre ha muerto dando a luz al último hijo, a Benjamín... Y allí, al final, José, imagino que con, pues, también gran confusión en su corazón, decide perdonar a los hermanos. Y dice que los hermanos pensaban que le hacían mal, pero en realidad era Dios el que había preparado todo eso. Bueno, también en la historia de San José, podemos ver que Dios, a través de... San José tuviera que ir a Belén, luego escaparse a Egipto, era el que dirigía la historia. Y José, soñando a través de los sueños, cumple esa voluntad de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nosotros también pues tengamos sueños, tengamos grandes ideales, sabiendo que se cumplirán solo si Dios quiere. Fíjate que el nombre de José significa Dios añade, Dios añadirá. Y le viene muy bien este nombre, responde realmente a su vida. Dios añadió a la vida de José la vida de la Virgen María y la de Jesucristo. Con ellos, San José vivió con plenitud y tuvo esos grandísimos sueños y los cumplió, siendo a la vez una vida muy normal. Su papel en los planes de Dios fue clave. El Señor podía haber salvado a los hombres de cualquier manera, pero quiso que San José le ayudara. Por eso, en la liturgia, en la fiesta de San José, se dice «Este es el criado fiel y solícito, a quien el Señor ha puesto al frente de su familia». Dios añade, eso significa José. Dios añade siempre, no falla. Cuando hacemos lo que Dios quiere, la vida nos cambia, se nos hace plena, no echamos de menos nada. Y eso es lo que nos tiene que enseñar San José. ¿no? Y San José en una vida normal. Y es que para Dios lo raro es raro. Dios prefiere lo ordinario, lo callado, lo normal. Por eso el 90% de la vida de Jesucristo fue como la tuya y la mía. San José, la Sagrada Familia, pues tendrían muchísimas costumbres igual que las de sus vecinos. Y sin embargo, en esa vida normal alcanzaron la máxima santidad. San José trabajaba como cualquiera para sacar adelante los suyos. Era un padre de familia, pues amoroso, bueno, como tantos otros. No vio los milagros de Jesús. Tampoco supo de las grandes muchedumbres que le iban a seguir. San José no recoge la Biblia ni una sola palabra suya. Su evidencia para saber que Dios estaba salvando la humanidad era el ruido de un serrucho, el trabajo bien acabado y bien hecho el orden en el taller, las preguntas que le hacía Jesús, que le preguntaría como todos los niños de 3-4 años ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? la voz de María, que le decía que fueran a comer, del Señor escucharía que se portaba estupendamente, que era piadoso, que era amigo de sus amigos, servicial con todos, y San José estaría orgullosísimo de Jesús. No había nada espectacular o sobrenatural, y sin embargo, era lo más espectacular de la historia. Era el ejemplo para todas nuestras familias. Y San José yo imagino que no esperaría grandísimos milagros. Hay una película, a mí no me gusta mucho, esa escena. Otra sí, en las que parece que San José le está pidiendo a Jesús que haga algún milagro. ¿no? Que, que, que se empiece ya su misión. Y Jesús le dice que todavía no ha llegado su hora. Pues yo no imagino que San José no sería así. Yo creo que San José entendió que lo más extraordinario es lo ordinario. Entendió que la máxima grandeza de Dios se revela a través de las cosas más sencillas. Y tú y yo quizá también pues queremos, pues eso, como los fariseos en el Evangelio, ¿no? Haznos algún milagro espectacular para que creamos. Y nos gustaría ver pues, a la iglesia triunfante y todas las iglesias abarrotadas de gente y grandísimos, ¿no? Pues aglomeraciones de gente para escuchar al Papa, bueno, soy ahí, ¿verdad? Pero todavía más espectacular, ¿no? Y nos necesitaríamos ver en nuestra vida pues clarísimo qué es lo que tengo que hacer. ¿Eh? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué, ¿Con qué novia tengo que casarme? ¿Qué es lo que, ¿Cómo voy a educar yo a mis hijos? ¿no? Y parece que Dios entonces pues, pero sería una marioneta. No. Dios hace las cosas mucho más normales. La vida de San José fue plena, no se cambiaría por nadie. ¿eh? Estaba con Dios de la mañana a la noche. Y no se acostumbró a tenerlo cerca. A la vez que todo era muy normal... San José sabía descubrir el milagro, la maravilla que hay en las cosas normales de cada día. Si repasas un poco tu vida, verás que está llena de cosas maravillosas. Para empezar, casi todos los que me estén escuchando, tenemos buena salud. Vivimos en un entorno fantástico. Vivimos casi todos rodeados de unas personas maravillosas. Y sin embargo, no nos damos cuenta. Y sin embargo, algunos pues se aburren con su vida, porque siempre es lo mismo. Necesitan cosas extraordinarias, llamativas, diferentes. San José no. San José no echaba nada de menos, ni se le pasó por la cabeza otro tipo de vida. Y San José, imagino yo me lo imagino repitiendo muchas veces, diciendo, pero qué suerte tengo. Tener como esposa a la Virgen María. Bueno, es que eso es, ¿eh? eso es el gordo, ¿eh? la lotería, vamos, de la historia, ¿verdad? Fíjate cuántas mujeres habrá habido en la historia... Ahora por lo menos hoy hay 3.500 millones de mujeres. Bueno, y que te toque como mujer a la Virgen María. Qué maravilla. No digamos ya tener como hijo a Jesucristo, ¿verdad? Que además que Jesucristo le querría con una ternura, yo imagino a Jesucristo pues jugando con San José, estirándole un poco de la barba, chinchándole un poco. A San José es que se derretiría de amor. Qué suerte tengo. Bueno, pues tú y yo... También tenemos una suerte inmensa. Primero, de tener la familia que tenemos, que también son un tesoro, que valen infinito, pero también, como San José, de estar cerca de Jesús y de la Virgen. Señor, la oración de las ofrendas de San José es así. Señor, que podamos servirte con un corazón puro como San José que se entregó para servir a tu Hijo. Dios mío, yo también deseo servirte, quiero servirte. Y como San José, quiero un corazón todo para ti. Otra de las características de San José es que es castísimo esposo. ¿no? Y le tenemos que pedir también la virtud de la pureza. San José, ayúdanos a querer como tú.